0: Techfreaks.
1: Techfreaks. Techfreaks. Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Los. <lacht> Guten Tag. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die Techfreaks vom Hightech Podcast von Bild. Three times is the charm. Ich bin da Sven Schirmer. Und Martin, Martin
0: Eisenlauer, äh, übrigens auch schon, was äh, ihr noch nicht wisst, äh, liebe Hörer, wir, wir machen jetzt diese Intro zum dritten Mal, weil äh, der Herr Schirmer jedes Mal anfängt mit So, jetzt, jetzt! Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp! Und äh, ja, also wer weiß, vielleicht brechen wir auch gleich wieder ab und fangen nochmal von vorn an, aber äh, also der dritte Versuch scheint jetzt
1: erstmal so ein bisschen zu laufen. Sven, wie geht's dir? Ja, jetzt, jetzt jetzt wo alles läuft, geht's. Ich lass einfach laufen. Das, das lass laufen, genau. Lloyd äh, Christmas hat das auch gemacht und es war super. Ja, es, genau, genau. Es ist ein warmes Gefühl. Nee, ich ähm, ich, vielleicht muss man auch sagen, dass, wir machen das wirklich nicht absichtlich. Wir denken uns nicht vorher auf, wie verrückt und chaotisch können wir den Podcast diese Woche anfangen. Es ist das brauchen so. wir gar nicht.
0: Wir, wir, haben das, wir, wir sind da quasi Naturidioten. Es ist System immer Und hin. das ist ja, also die. Wo sich andere überlegen, was könnten wir Lustiges machen zum Start eines Podcasts, ist es bei uns einfach jede Woche wieder. Von, von Anfang an dämlich. Aber naja, gut. Nein. Eigentlich wollten wir ja gar nicht über dämliche Dinge sprechen.
1: Nein, nein, im Gegenteil. Aber, aber es erklärt ein bisschen meine Angst. Ich meine, wie Martin ja immer an dieser Stelle gerne sagt, ihr habt ja bereits gelesen, worum es geht. Und dann könnt ihr vielleicht auch ein bisschen meine Angst verstehen, denn wir wollen ja heute so ein bisschen über die Neuheiten sprechen, die uns eventuell in den nächsten Tagen, ein, zwei Wochen erwarten. Aus Cupertino von Apple. Und da ganz Yay. spitz. Ja, genau. Und da ganz spitz mal gucken, was, weil es der größte Brocken zu sein scheint. Was ist denn da mit iOS 14? Was erwartet uns da? Wir haben wir mal angerissen. Jetzt machen wir mal eine große Strecke darüber. Und ihr wisst ja, Apple und Martin und ich, das ist, das ist hast, natürlich hast eine du Anspannung. Du hast gerade einen
0: Brocken genannt. <lacht> Ja, warum das ist? Warum nicht? Warum nicht? Ach, nur, nur so, nur so. Jetzt erzähl mal, was was gibt's denn Neues, bevor wir die Leute jetzt unnötig mit unserem mit unserem Unsinn ewig aufhalten.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, vorwegschicken möchte ich schon nochmal äh, ausharren. Lohnt sich, weil wir wollen danach nämlich auch noch ein paar News zu Android, dem kommenden Android 11 raushauen. Deswegen, auch die android werden heute so ein bisschen versorgt. Aber lass uns erstmal über Apple reden, klar, über iOS. Ähm, ja, das wichtige be Betriebssystem, das die Neuheiten hat und so. Genau, das die Neuheiten hat. Ähm, und Brocken habe ich eigentlich auch nur gesagt, weil... Ich selten über iOS so viele Neuigkeiten gelesen habe und so viel, was erwartet wird, wie, wie dieses Jahr. Ähm, aber lass uns, lass uns einmal rüber gehen. Ich das, ja, auch hast es
0: nur, das, ist das Wort Brocken wird ja normalerweise nur als zweite Hälfte eines Wortes benutzt. Also zumindest so in meinem <lacht> Gebrauch
1: Ja, was ihr, was ihr Südländer da macht, das ist wirklich die,
0: die Assoziation ist aber sicherlich total frei.
1: Ja, genau, also. Genau, also komm, lass uns kommen. Ich habe das nicht sortiert. Ich, ich, ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen ähm, freies freies Spiel, freies Gedankenspiel machen. Ähm, das, was, was wahrscheinlich eher zweitrangig ist, ähm, wenn es wenn's, wenn's um das System geht, ist, ist der Browser. Aber da ist das Interessante halt, dass mit iOS 14 auch Safari so ein etwas größeres Update bekommen wird. Und ein Update, das, wenn ich es richtig verstanden habe, versucht wird, auch in das System ein wenig zu übertragen. Also wir reden hier von das Thema ähm, Übersetzung und hier auch äh, Offline-Übersetzung. Ähm, was im Grunde genommen, ähm, wie ich finde, so ein bisschen für mich erstmal, weil ich es noch nicht gegriffen habe, äh, verwunderlich ist, wenn es in Zusammenhang mit Safari steht. Weil warum sagt man nicht einfach, es geht über das Betriebssystem. Aber es ist, ist natürlich ein Vehikel, ähm, das vor allem... Ähm, ja, Leute, Leuten zugute kommt, die, die unterwegs sind. Und, und Offline-Übersetzung ist halt das Gute, dass du halt nicht, wie das Wort schon sagst, ständig auf eine Datenbank zugreifst, sondern dass da was vorgeladen sein wird. Ähm, und das finde ich, finde ich, finde ich schon auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Feature, weil mit Übersetzung habe ich mich gerade sehr, sehr viel be äh, beschäftigt. Ich habe auch wieder, ich habe vor ein paar Monaten schon mal ein, so ein, so ein reines Übersetzungsgerät getestet und habe jetzt nochmal zwei neue dazu und das Interesse der Menschen war war relativ groß, weil ich jetzt schwören kann, das will keiner lesen, aber es war doch hat so den einen oder anderen Interessenten gefunden. Aber trotzdem muss man sich natürlich fragen, warum soll ich ein Gerät für 150 bis 300 Euro kaufen, wenn, wenn das mein Handy auch kann. Ich meine, das kennt ihr Androidianer, Android-Nutzer ja total schon, schon längst mit, mit Google Übersetzer. Das ist ja äh, auch ja wobei,
0: verzernt. also da, da sind wir ja eigentlich am, am Punkt schon. Also ich finde, das ist jetzt keine Neuigkeit. Also es gibt den, den Google-Übersetzer und in dem kann man schon seit Jahren die Sprachpakete, die man braucht, für den Offline-Gebrauch laden. Also was, was ist neu? Und das dann im Safari, den ohnehin kein Mensch freiwillig benutzt, sondern wo man sich ohnehin immer ärgert, wenn der aufploppt, weil man ja eigentlich sein ganzes Zeug im Chrome hat. Also ja...
1: Also oh, ja. zwei, zwei Dinge. A, habe ich nie davon gesprochen, dass das brandneu ist und dass Apple die Welt neu erfunden hat. Ähm, das wird ja mir wahrscheinlich jetzt sowieso in den nächsten 30 Minuten öfters passieren, dass du das sagst, ähm, was auch nicht, nicht immer unberechtigt sein wird. Und B, glaube ich, täuscht du dich? Also ähm, das ist jetzt wieder so eine Geschichte so, ich habe mal gelesen und habe im Kopf, aber ich habe trotzdem in der Tat, äh, muss ich den Satz sagen, ich habe im Kopf, das. Ähm, viel, viel, viel mehr Leute Safari nutzen, ähm, also natürlich äh, diejenigen, die sich mit Apple-Geräten auseinandersetzen, als man denkt, also zumindest auf dem iPhone ist das gerade für Chrome und die Alternativen sehr, sehr schwer, weil die ja, Menschen... Ja, aber du
0: weißt ja, woran es liegt, weil sich Apple einfach weigert, die Standardverknüpfung mit dem Safari aufzuheben. Also das liegt ja nicht daran, dass die Leute den Safari so toll finden, sondern dass wenn die in der E-Mail auf nein, den Link klicken, nein, automatisch nein. Den Safari nein.
1: öffnen. Nein, ist nicht mehr so. Also bei mir wird alles in Chrome geöffnet. Verrückt. Ja, es geht schon. Das geht schon. Aber da kannst du ja nichts dafür, weil du hast ja lange nicht mehr mit zum iPhone telefoniert. <lacht> Das funktioniert ja, und, und, vollkommen zurecht. <lacht> und also das funktioniert problemlos, gar keine Frage. Also, dann lassen wir machen, wir, machen wir einen Haken hinter auch. Auch mit dem iPhone wird es demnächst Offline-Übersetzung äh, via Safari geben. Dann da hatten wir auch schon mal darüber berichtet, ähm, auch das ist natürlich äh, extrem gefährliches äh, Gebiet, wenn ich darüber spreche, aber der, 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 Home, der, Homescreen, der Homescreen wird ähm, nochmal massiv verändert, haben wir schon mal angedeutet, also dort wird es eine, eine Ansicht geben, also ich rede übrigens absolut und trotzdem handelt es sich natürlich weiterhin um Dinge, die vermutet werden, dass da drin sind. Also es ist jetzt nicht, nicht dass es feststeht, aber schon sehr, sehr konkret. Also neue Homescreen-Listenansicht äh, mit, mit allen Apps, also es so, so ein App-Drawer. Ja, den kennen wir auch aus von anderen Systemen. Ähm, was ich da am spannendsten finde, und da wirst du mir wahrscheinlich auch sagen, das geht mit Android auch schon, das weiß ich allerdings in der Tat nicht, dass es eventuell auch eine Möglichkeit gibt, äh, per Switch zu sagen, ich möchte, dass je nach Tageszeit meine Apps angezeigt werden. Also, dass man quasi unterschiedliche Versionen das des Homescreens... Ja, das haben immer wieder mal Leute schon
0: versprochen, in so, so smarten Kontextmenüs. Sony wollte das mal machen, mhm. ähm, Oppo will das, äh, glaube ich, auch gemacht haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Systeme nie lang genug ausprobiert, um wirklich mit finaler Qualität sagen zu können, das hat nicht funktioniert. Äh, die kurzen Tests, die ich gemacht habe... Äh, machen, Aber für mich den Eindruck, dass das so wäre, ehrlich gesagt, äh, verspricht Huawei das auch schon seit Jahren, dass man, dass man da die Nutzung optimieren würde. Ähm, ich spüre den Unterschied nicht. Also die, die sagten zum Beispiel auch, dass sie im Hintergrund schon Apps starten wollen, wenn sie wissen, dass man zum Beispiel morgens, wenn man aufsteht, immer Facebook nutzt, dann wollten sie quasi die App schon gestartet haben, bevor man das Handy einschaltet. Also sogar gestartet da, haben. Ja, ja, ja. Also damit es quasi um, um, also noch schneller,
1: unmittelbarer da ist sozusagen. Genau,
0: um die Zeit schon äh, zu, also zu sparen, die es braucht, die App zu starten, diese, diese wertvolle Viertelsekunde, die da vergeht, während man <lacht> darauf wartet. Und also ich, ich spüre den Unterschied nicht. Ich finde die Idee aber ehrlich gesagt relativ spannend, weil ich glaube, jeder, der mal so überlegt, wie er Apps benutzt, stellt natürlich auch schnell fest, dass es schon Dinge gibt, die man nur zu bestimmten Tageszeiten benutzt oder zumindest häufiger ja, an also bestimmten Tageszeiten. Aber ehrlich gesagt, ich hätte Angst davor, mir damit den Homescreen verändern zu lassen. Also ich finde das schön in so einem Kontextmenü oder so, aber also jetzt zu sagen, ich habe morgens einen anderen Homescreen als abends, da bin ich glaube ich zu... Zu, zu zickig, was meinen Homescreen
1: anbelangt da muss immer alles am, an dem Platz sein, wo ich das äh, erwarte na, ich hätte mich, ich, 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 eigentlich du hast die Frage schon beantwortet, aber ich, ich, ich habe mich die Frage, ich habe mir die Frage gestellt, äh, ob ich das wirklich brauche. Ich, ach, ich will dich so mal, klar, man steht auf, man nimmt sein, mein, man nimmt sein Gerät in die Hand und man guckt meistens in die Mails und so. Aber wenn ich ehrlich bin, das sind zwar die ersten Griffe, die ich mache, aber die wiederholen sich über den Tag so häufig, dass ich gar nicht sagen könnte, also was ich sagen könnte, ist in der Tat klar, man hat so einen festen Set an Apps, so, also dass du sagst, wenn du hast es eben im Nebensatz, wenn, wenn es so, so eine Schublade gibt, so eine so so ein Seitenscreen oder so ein auf pop menü wo, wo immer so deine letzten fünf Apps, die du genutzt hast, sind, oder was weiß ich. Auch da, ne? Also wir reden ja hier von Wegen, die sind ja ohnehin schon so kurz und man richtet sein Homescreen ja auch schon danach ein, welche App man, Apps man am meisten benutzt. Also da weiß ich gar nicht. Also tageszeitenabhängig ist ein ist, ist, ja, äh, äh, schönes Feature auf einer Liste. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das bräuchte irgendwie. Ähm, wohingegen ich in der Tat, und ich. Bin gerade ähm, um aus der kleinen. Ich hoffe, ich habe das noch nicht äh, nicht letzte Woche oder vorletzte Woche schon erzählt. Aus der kleinen ähm, schirmer kiste mal gesprochen. Ähm, mein Sohn hat gerade sein sein iPhone äh, gegen ein ähm, Android-Telefon eingetauscht. Nicht, weil ich das gesagt habe, er soll das, sondern er wollte das unbedingt. Also ähm, ein schlaues Kind, ja, erstaunlicherweise. Ich, ich, nee, ernsthaft gesagt, ich habe auch gedacht, weißt du was, was ich nicht weiß, weil das war mal eine Zeit lang anders. Und der kommt, und ähm, jetzt mal meine lieben Apple-Freunde, mal alle weghören, der kommt hier seit Tagen immer mal wieder an, ey Papa, das geht hier ich kann hier sowas machen und so. Also, äh, es ist wirklich so, dass es so halt in der Tat Dinge gibt, wo ich weiß, wo ich überlege, äh, vielleicht vermisse ich die dann ja auch oder vielleicht freue ich mich dann ja auch, wenn sie zu Apple kommen. Hier ist nämlich das Stichwort, äh, dass halt diese Widget-Nummer bei von 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 Apple in iOS 14 auch nochmal deutlich ausgebaut werden soll und wo ja viele... Ähm, iPhone-Nutzer, glaube ich, ganz heimlich hoffen, sag ich jetzt mal so, weil ich glaube, es ist ja optional, man kann ja in der normalen Ansicht bleiben, man muss sich ja nichts verändern, aber so einige hoffen sich doch dann schon, dass man da sich da mal ein Wetter-Widget oder äh, die News-Widget oder irgendetwas auf den Startscreen legen kann und sich das so nach seinen eigenen äh, Vorlieben zurechtrücken kann. Also ich glaube, da, es gibt schon viel, viel Potenzial. Und ich glaube, wir kommen nachher bei Android auch drauf, du hast sowas angedeutet, es macht einfach Sinn, dass man auch mal äh, guckt, was wollen die Leute eigentlich? Und wenn es dann halt von einem anderen System vorher schon gemacht wurde, dann, ach, was soll's, ne? Äh, ja, ist, äh, also, wir
0: werden da später drauf kommen. Äh, auch die Neuigkeiten im Android 11 sind teilweise schon bekannt, wenn man iOS schon mal benutzt hat. Insofern... Äh, ich meine, beide, beide Hersteller haben, glaube ich, den gleichen Plan, nämlich für ihre Nutzer ein möglichst bequemes Erlebnis irgendwie zu bieten, wenn sie die Geräte benutzen und unterm Strich machen wir auch alle das Gleiche. Also ja, ja. jeder hat irgendwie die gleichen Interessen oder zumindest sehr ähnliche Interessen. Und da sind Widgets, glaube ich, irgendwie einfach ein guter Weg, um, um schnell Informationen verfügbar zu machen. Auch wenn es bei mir zum Beispiel so ist, ich mag Widgets überhaupt nicht. Also ich kann damit nichts anfangen. Ich nutze die gefühlt gar nicht. Ich habe lediglich so ein, so ein Homescreen-Widget, das mir die Temperatur anzeigt. Und das war es dann auch wieder. Alles andere finde ich, ehrlich gesagt, auch müllt nur meinen Homescreen zu. Aber das, das, das sehen du, ja andere Leute anders.
1: Die, die, Im Prinzip geht es mir, geht's mir ähnlich wie, die, wie dir. Ich habe es nie so groß äh, vermisst. Also Ich habe es mal auf, ich habe mal so, so, so ein Android-Tablet gehabt, da fand ich das wiederum ganz cool. Weil, aber da ist auch mehr Platz irgendwie, um mal auf der einen Hälfte so ein bisschen so die, die direkte Information zu haben. Aber mal sehen, ich, wir haben, wenn ich ehrlich bin, äh, lass mich nicht lügen, seit iOS 11, Geistert ja immer so, jetzt kriegen wir Widgets und bis dato war das ja auch, ne, wenn man so den, den Null Nuller-Screen auf der linken Seite bei iOS sieht, klar, das sind dann die Widgets, aber die sind auch, wirkt auch so wie wie dorthin geschoben und macht doch da, was ihr wollt, aber äh, in unser, <lacht> im Hauptbereich da nicht. Mal schauen, wie flexibel wir wirklich sind, sein werden können als iPhone-Nutzer. Ich bin da, ich bin da sehr gespannt. Ähm, was ich in der Tat schon mal daran erinnere, ich mich erwähnt habe, ist, dass quasi ist eine neue Fitness-App geben wird, die, äh, ich glaube, die soll Fitness heißen. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, das war jedenfalls immer so. Verrückt. Ja, ist total verrückt. Ähm, und Form follows Function ist ja auch gro Apples große, große Leidenschaft. Aber es soll einfach rund erneuert werden mit deutlich mehr Funktionen, als es die äh, ja, diese, ich sag jetzt mal, diese Tracking-App, Tracking, Tracking -App, die bis dato existiert, ähm, nochmal auf ein neues Level hebt und vor allem wahrscheinlich so ein bisschen gegen RunTastics die ja mittlerweile Adidas sind oder von Adidas gekauft sind oder äh, Strava und, und wie sie alle heißen so sagen. Gut, dieses, dieses alte Bedürfnis, das äh, für, die, für die zentralen Dinge des, des Lebens, wozu ja offensichtlich das fitness checking mittlerweile gehört, ähm, das quasi ab Werk schon da ist. Und da gab es schon sehr, sehr viele konkrete, auch so Icons von den einzelnen Sportarten und Aktivitäten, die man machen kann. Also ich, da gehe ich mal ganz fest von aus, weil das waren schon alles sehr, sehr konkrete äh, Angaben, dass das, dass das kommen wird und dass da halt auch ähm, im Funktionsumfang man in der Tat äh, in die Richtung äh, der klassischen Apps, die wir da, ich habe sie eben alle genannt, gehen werden. Also da bin ich schon sehr, 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 sehr gespannt. Gespannt bin ich nämlich auch etwas auf etwas, was ich bis dato nie wirklich genutzt habe, was übrigens auch, äh, ich, ich rede zum Thema Handschrifterkennung, etwas, was wir ja, also irgendwie Handschrifterkennung, das verfolgt mich irgendwie gefühlt schon seit fünf, sechs, sieben Jahren, also auf unterschiedlichen Plattformen und immer mal hat das jemand gemacht. So dieses Bedürfnis, dass meine Handschrift erka erkannt wird, oh Gottes Willen, ähm, das hatte ich bis dato nie, obwohl ich immer so neidisch war, wenn ich in irgendwelchen, äh, ich sag mal, Pressekonferenzen Kollegen, oft waren das asiatische Kollegen, die da offensichtlich eine höhere Affinität zu haben, mit einem mit Galaxy äh, Note oder, oder was sie hatten da, richtig so diese äh, quasi ihr ihr Fablet, ihr kann man sagen, dieses relativ große Teil als, als Notizblock benutzt haben und ich gedacht habe, ah, es sieht schon cool aus, aber selbst, selbst machen wollte ich es nie, weil es mich immer so ein bisschen auch genervt hat, die Trägheit. Ich weiß von den neueren ähm ähm, bei Android habe ich auch ne, neulich mal eine App ausprobiert. Äh, oder beim, beim iPad Pro, ähm, da ist es ja mittlerweile mit dem Pencil, mit dem neuen, dass es sehr unmittelbar war. Früher hat mich das immer ein bisschen genervt, dass wenn du über, über einen Bildschirm gestrichen hast, dass du quasi immer so eine, so, eine, so eine Mühsekunde später erst die Reaktion, das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Also wenn da die Handschrift so gut erkannt wird, dass jetzt nur eine Klaue, und ich habe äh, vorhin gerade einen Brief angefangen äh, in Word zu schreiben, weil ich einfach, meine Handschrift ist nicht lesbar, also ich hätte wahrscheinlich Arzt werden sollen. Ähm, also von daher bin ich sehr, sehr gespannt, ob da meine Klaue auch erkannt werden soll. Aber da soll es nochmal ein richtiges, richtiges Update geben, ähm, was das Ganze auf ein neues Level heben soll. Ähm Probier das übrigens mal
0: unter Windows, wenn du das spannend findest, weil die Könige der Handschrifterkennung äh, sitzen tatsächlich bei Microsoft. Da funktioniert das wirklich schon gut. Also die haben zwei verschiedene Systeme, damit das nicht so einfach wird. Aber beide <lacht> funktionieren äh, relativ gut. Also das, das eine ist quasi ein direktes Texteingabefeld, das dann gleich erkennt. Und das andere ist so eine Online-Erkennung über, über OneNote oder so, wo du dann quasi Notizen, die dann Text erkannt werden. Aber das funktioniert beides wirklich schockierend gut. Äh, ja. Mein Problem mit den Systemen ist eher, dass ich inzwischen gar nicht mehr so richtig schnell handschriftlich schreiben kann, weil ich es einfach viel zu selten mache inzwischen.
1: Ja, das, in der Tat, also, du hast vollkommen recht, das ist sehr, sehr tragisch. Aber nee, du, wo du das sagst, die hatten auch mal vor einem Jahr, lass mich lügen, letztes Jahr wahrscheinlich im, im Vorfeld der IFA mal ihr System vorgestellt, wo sie quasi über viele Plattformen hinweg, also es schloss glaube ich sogar iOS-Plattformen mit ein und Android sozusagen so ein System hatten, wo es so ein, auch so, die haben auch so ein, so ein interaktives Flipboard, dessen Name mir gerade entfallen ist. Und da habe ich das, das auch gesehen. Surface Hub, genau. Sehr, ganz toll. Ganz, ganz tolles Gerät. Also, ich habe keine Ahnung, wozu man das braucht, aber das ist so cool. Aber das hatte so Egal. fast ein bisschen von Magie auch. Also es war wirklich so, da ja. passi passierten Dinge und du konntest wirklich auf dem iPhone was schreiben, das erscheint, schien sofort auf dem I Surface Hub. Du konntest bei irgendeiner Klaue so ein einfach so ein Viereck drüber ziehen und dann hat er das in der Tat äh, übersetzt, also quasi Handschrift erkannt und in, 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 in getipptes Zeugs übersetzt. Also es war schon sehr, sehr beeindruckend und deswegen bin ich gespannt, was, was Apple da jetzt plant, aber du hast vollkommen recht, habe ich völlig außer Acht gelassen. Die Microsofts machen das offensichtlich schon sehr, sehr gut. Ähm, Passwortmanager, etwas, worüber wir auch hier schon öfter mal gesprochen haben, wo wir, glaube ich, beide sagen, nutzt sowas, also ob das nun das Integrierte von iOS ist, was jetzt offensichtlich nochmal Mal, äh, verbessert und abgedatet wird. Ähm, viel mehr Infos habe ich da leider auch gar nicht. Äh, deswegen auch in den Notizen so wenig. Ähm, aber generell ähm, meine ich, äh, dass das, was iOS bis dato mitgeliefert hat, schon relativ gut war und, und mir immer ein gutes Gefühl vermittelt hat. Es hatte halt immer so ein bisschen den Nachteil, wenn man mal auf anderen Rechnern war und auf anderen Systemen, dass man dann halt keinen Zugriff drauf hatte. Deswegen so ein Passwortmanager wie, ich nutze LastPass, du glaube ich auch zufällig, ne? Ich glaube, ich habe von ja, dir den. Von ja, dir wo, den wobei ich ehrlich
0: gesagt lieber inzwischen, also ich habe LastPass angefangen und bin da auch total zufrieden damit. Ähm, wer jetzt neu einsteigt, dem würde ich tatsächlich den Google Passwort Manager empfehlen, weil der einfach noch flexibler und, und äh, direkt mit dem Google-Konto verknüpft ist. Das bedeutet dann am Ende zwar, wenn das Google Passwort weg ist, ähm, dass man wirklich komplett aufgeschmissen ist. Aber es hat natürlich auch den, den äh, Vorteil, dass sämtliche Hacker, mit denen wir sprechen, immer wieder sagen, Google sind die, die am besten dafür sorgen, dass ihre Daten sicher sind und dass die Konten nicht gehackt werden. Und da gibt es die höchsten äh, Kopfgelder für, für die, für die äh, guten Jungs, die nach Sicherheitslücken suchen. Deswegen suchen da auch am meisten. Und deswegen ist das System halt auch am sichersten. Insofern, also ich würde fast zu Google raten inzwischen, weil der auch komplett kostenlos ist. Der hat nicht mal eine Premium-Version. Und der ist halt tatsächlich auf allen Systemen verfügbar. Das ist immer mein Problem bei irgendwelchen Apple-Lösungen, die ich teilweise auch sehr, sehr spannend und sehr toll finde, die dann aber halt wieder unter Windows nicht so richtig laufen oder unter Android nur mit einer Beta-App versorgt werden und so weiter. Und äh, da, Apple ist halt immer nur toll, solange man nur Apple-Geräte benutzt.
1: Da kann ich leider nicht so richtig gegen, gegen stänkern, Das ist recht. Aber übrigens, Google, ähm, Hase, wir reden so viel miteinander, davon hast du mir noch nicht erzählt. Ich müsste es wissen. Ich weiß auch, dass das System existiert, aber dass es so, so, so sämig läuft, weil ich es selbst noch nie ausprobiert habe. Das werde ich auf jeden Fall mal tun. Ähm, wobei jetzt mit LastPass, ich bin so froh, dass ich jetzt alles im Kopf habe, also zumindest das eine Masterpasswort. Es läuft ganz gut und das ist, ist ja auch plattformübergreifend, aber wir schweifen ab. Ähm, groß und wichtig für Menschen, die ein iPhone nutzen, wird auch vielleicht äh, das iMessage-Update sein. Auch das hatte ich schon mal an anderer Stelle erwähnt. Da wird es äh, auch eine der umfangreicheren ähm, Veränderungen geben, also der klar, iMessage wächst immer mehr in Richtung WhatsApp und aber auch überhaupt in, in, in Richtung Kommunikation über, über diese simple SMS, die es ja mal quasi ähm, in der Apple-Welt ersetzt hat, äh, schon längst ja eigentlich verlassen hat, hinaus, also äh, Erw Erwähnung mit dem klassischen app zeichen also das heißt, wenn man, in einem, einem Gruppenchat äh, sich befindet und äh, dann so sagt, dass Ed, Ed Eisenlauer, das kennen wir ja alle aus unserem, unserem Umfeld, dass äh, wenn man möchte, dass... wenn das Ed Eisenlauer, meinst du? Ja, den, den <lacht> Eindruck habe ich auch manchmal, dass das viel <lacht> zu viele Menschen aus ihrem Umfeld kommen. Genau. Äh, na gut, dass man halt erwähnt wird. Das und ist das ja direkt mit,
0: mit Aufforderungen zur arbeiten verbunden, in irgendeiner Form.
1: Nee, dann, dann schreibst du Ed Schirmer. So rumläuft der Hase. Der,
0: der, aber, ja, wenn ich will, dass was nicht erledigt wird. Aber das, das hilft ja meistens
1: nicht. Er ist so gastig, Leute. Ich, was soll ich machen? Hilft mir. Nein, alles gut. Ähm, zurückziehen von Nachrichten. Auch das haben wir schon mal gehört. Deswegen einfach nur mal kurz erwähnt. Und ähm, ich weiß nicht, warum... Status-Update, also der, Klass, der Klassiker, den wir auch von allen anderen Plattformen schon kennen. dass man auch hier seine Was wir auch auf allen anderen Plattformen immer ignorieren. Ign Ign ja, danke, dass du das sagst, weil ich, ich habe ich hab neulich jemanden, der mir sehr nahe steht und hoffentlich jetzt nicht so nahe, dass er hier mit im Raum ist, gesagt, sag mal, liest du dieses Status-Updates? Und ja, also es gibt offensichtlich Menschen, die die das richtig Spaß macht, äh, zu, zum Ende des Tages mal die ganzen Status-Updates ihrer Kontakte zu, anzuschauen. Ist mir bleibt mir ein Rätsel, ist für mich äh, etwas, was ich gar nicht nutze. Aber da sind wir beide ja offensichtlich auch sehr speziell. Und die, es gibt eine große Menge, die sich bestimmt darauf freuen wird. Also, äh, das sollen jetzt mal die wichtigsten äh, Veränderungen in iMessage gewesen sein. Also mal schauen, ob iMessage da jetzt, äh, ich glaube, die, die größte Veränderung wäre, wenn sie es irgendwie plattformübergreifend hinkriegen würden. Also wenn sie sagen würden, wir machen jetzt auch eine iMessage-App für Android und die hat keinerlei Einschränkungen und viel Spaß dabei. Ja,
0: aber das, aber das würde dann ja auch niemand runterladen. Also äh, iMessage ist halt ein relativ, ja, wie soll ich sagen, beschränktes System. Und mich wundert das ehrlich gesagt, dass so viele Menschen das tatsächlich benutzen.
1: Also, A, ich glaube, ich glaube, all die Menschen, die mit mir per SMS kommunizieren, die kriegen natürlich meistens immer eine. Ja, ist natürlich auch ein bisschen übergriffig, dass das quasi da nicht ja.
0: wirklich ordentlich drauf hingewiesen wird. Hallo, das ist hier gar kein SMS-Client, sondern das ist zuerst mal unser eigenes Chatprogramm und da verschicken wir auch SMS raus. Also, da wäre quasi. Der, der normale Weg, sowas zu machen, sollte eigentlich ja sein, dass man sagt, lieber Kunde, äh, wir haben hier ein SMS-Programm und wir haben hier eine App, die kann auch SMSen verschicken, da weisen wir dich jetzt erstmal drauf hin, sodass du eine vernünftige Entscheidung treffen kannst, aber ja. gut, äh, in Gottes Namen.
1: Aber das ist äh, vielleicht doch noch mal wieder so ein kleiner Seiteneinwurf, weil mir das gerade aufgefallen ist. Und ich finde es eigentlich ganz nett, wenn wir da mal ein bisschen drüber hinausgehen manchmal bei den einzelnen Punkten. Ähm, ist dir in deinem Umkreis auch aufgefallen, ich kriege momentan gerade von ganz vielen anderen Messenger, die ich aus Testgründen immer mal installiert hatte, Nachrichten. Also zum Beispiel Telegram wird bei mir gerade täglich von ein, zwei Kontakten mehr genutzt. Die vermelden das ja immer so, also wenn sie sagen, hier, dein Freund X und Y hat sich angemeldet. Also ich ich... ich, ich, ich ich bemerke gerade irgendwie so eine Tendenz, dass offensichtlich Leute sich den anderen Messengern öffnen und bei der Gelegenheit übrigens habe ich mich auch gefragt, weil früher war ja immer so ein Argument, ich nutze, ich nutze doch jetzt nicht Telegram oder, oder Signal oder, oder Threema für meine zwei anderen Kumpel und mittlerweile habe ich irgendwie so einen, so einen Effekt bei mir festgestellt, dass ich sage, warum eigentlich? Also eigentlich ist es doch... Banane, also wenn, wenn eine Nachricht geschickt wird. Also ein großes Hindernis ist es für, stellt es für mich gar nicht da, mit meinem, mit meinem Freund Thomas, nennen wir ihn mal so, äh, über Threema zu, zu chatten. Ich wäre jetzt ja auch nicht glücklicher, wenn es über WhatsApp gehen würde. Also ich glaube, so die Tendenz zu, zu mehreren Clients äh, verspüre ich gerade. Hast du da auch irgendwas ähnliches schon mal bemerkt? Also so weit würde ich tatsächlich nicht gehen, dass ich, dass ich das
0: gut finden würde, ähm, weil man dann ja doch äh, teilweise auch so mehrgleisig fährt, was irgendwie blöd ist. Also meine Tochter zum Beispiel verweigert äh, Facebook und den Facebook Messenger, also kein Datenschutzding, sie ist bei WhatsApp und sie ist auch bei, bei Instagram, aber äh, ich muss halt mit meiner Tochter über, über WhatsApp kommunizieren und mich nervt das wahnsinnig und besonders schwierig wird es dann, wenn äh, dann meine Frau noch mit dabei ist in dieser Kommunikation, mit der ich normalerweise eben über den Facebook Messenger kommuniziere und äh, also das ist tatsächlich dann so das Szenario, wo man dann nicht mehr weiß, wo, wann, was, wer gesagt hat. Aber generell, ja, klar, also schlimm finde ich das auch nicht, wenn man, wenn man Dinge hat, wo dann einzelne Leute kommen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich WhatsApp ganz wenig benutze und eigentlich weiß, dass es meine Tochter ist, wenn da eine Nachricht kommt. Das finde ich eigentlich auch ganz schön.
1: Das stimmt. Aber je, während du gesprochen hast, habe ich, würde ich fast gerne sagen, der Punkt stimmt eigentlich. Ab einem gewissen Punkt wird es einfach zu viel. Ne? Ich meine, dass ich weiß, dass Freund A da ist, Freund B da oder die Familie das und das nutzt, das ist ja noch eine Sache. Aber in dem Moment, wo du dir bei 300 Leuten merken musst, bei welchen muss ich, in welchen muss ich dir jetzt eigentlich gehen um mit dem... Eigentlich ja. ist das, ist das also schon... Das, ja, das ist, das ist, ja, das ist blöd.
0: Weil Es ist halt, es ist halt schade, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, da einfach mal einen Standard zu schaffen, der es eben auch Drittanbieter-Apps erlauben würde, zuzugreifen, wenn man das äh, zulässt, sodass man sagen kann, ich habe so eine Meta-App und da laufen halt irgendwie von, weiß ich nicht, von 7, 8 Messengern einfach die die Nachrichten ein. Nee, aber erinnerst du dich, das gab es ja früher wieder... mal.
1: Das, das, das gab es ja. ja früher mal, erinnerst du dich, wo AOL drin war, wo ICQ mit drin war, wo, wo noch zwei, drei andere drin ja. waren und du hattest einen Client, wo einfach, wo es dann wirklich egal war, weil du einfach auch in der Tat eine App nur aufhattest. Das vermisse ich total. Also ich vermisse das ja, aber, aber Die schon. waren
0: natürlich alle nicht verschlüsselt, Sven. Das war okay, natürlich nach. alles äh, offene Kommunikationen, die, die halt auch so offen durchs Internet gegangen sind. Und da, ja
1: da wollen wir, glaube ich, auch nicht wieder hin. Nee, also, kann ich nicht so sagen, hast du vollkommen recht. Aber schön wäre es, ich glaube, technisch müsste es möglich sein. <lacht> auch das mit den, mit den Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen in einer App für verschiedene Dienste einzurichten. Aber schauen wir mal.
0: Naja gut, das würde dann halt tatsächlich bedeuten, dass diese Dienste sich da komplett öffnen. Also genau, technisch die, machbar die Abis, ist das sicherlich. Äh, ich glaube, die wollen das schlicht nicht, weil sich diese Dienste natürlich auch freuen, wenn sie viele Kunden bei sich haben. Also ich fand das die Tage ganz spannend. Da habe ich eine Meldung gesehen, dass die Downloadzahlen von Signal in den, in den USA wahnsinnig gestiegen wären, weil ja. die Menschen, die sich da zu Protesten treffen, diese verschlüsselte Kommunikation über Signal haben wollten. Ja, und dann gab es da eine Kurve, da war dann WhatsApp wieder mit dabei und dann hat man gesehen, dass das halt trotzdem noch keine relevante Größe darstellt. Und äh, solange das so ist, hat WhatsApp eben auch kein Interesse, sich sowas zu öffnen und ja, solange WhatsApp nicht dabei ist, sind all diese Programme, glaube ich, auch relativ wertlos am Ende. Ja.
1: Wobei WhatsApp ja auch Ende zu Ende Verschlüsselung hat. Also es, es gilt ja immer gemeinhin als, oh, WhatsApp ist so unsicher, aber... Nein, das wollte ich
0: damit gar ja. nicht sagen. Nur solange WhatsApp so einen riesigen Vorsprung im Markt hat, genau. haben wir ja, ja, kein genau. Interesse, ja. sich quasi auf eine Plattform mit anderen, viel kleineren äh, Messengern zu begeben und zu sagen, ihr könnt da machen, was ihr wollt. Und wir werden dadurch ja auch weniger relevant, dass die Leute eben nicht mehr mit WhatsApp kommunizieren, sondern mit irgendeiner anderen App, die dann äh, WhatsApp fernsteuert. Und ich glaube, da müsste es quasi einfach nennen ja einen vielfältigeren und einen etwas gleicheren Messenger-Markt geben, der nicht einfach nur von Facebook dominiert wird, weil Facebook hat, solange Facebook da eben den Ton angibt, kein Interesse, sich, sich offenen Plattformen zu öffnen.
1: Ja. Na, äh, abschließend, ich bleibt trotzdem dabei, dass ich irgendwie das Gefühl hätte, dass es doch möglich sein müsste, dass man eine App gestaltet, die sozusagen nur die Darstellung äh, ist, wo sozusagen die Apps einfach gespiegelt rein werden, wo du, wo du zentral ähm, die Basissachen machen kannst, die du lokal auf, dein, auf deinem Gerät machst und so wie du auf Absenden drückst, es an die, an die eigentliche App weitergegeben wird. Ich meine, das müsste möglich sein. Aber das ist jetzt führt so weit, weil ich da jetzt auch irgendwie in der Tat technisch zu unsicher bin. Aber ich habe immer so das Gefühl, das müsste möglich sein. Anyway, vielleicht auch eine Geschäftsidee. Ähm, lass es zurück zu, zu iOS 14 kommen, damit wir auch nochmal zu Android kommen. Ähm, ähm, ich, ich sag nur, Google Lens lässt grüßen, <lacht> weil... Ähm, die Kollegen von Apple offensichtlich, das ist ja auch kein Geheimnis in Sachen Augmented Reality, AR, ähm, im Hintergrund zumindest immer schon relativ viel Gas gegeben haben. Jetzt soll mit iOS 14 auch eine dezidierte App kommen, ähm, deren Name Gobi. Warum auch immer? Ich glaube, das ist eine Wüste in Afrika, soweit ich informiert bin. Aber vielleicht auch ein anderer. Ja, And ich glaube, das ist ein Codename, unter dem entwickelt wurde. Ich, ich, ich würde auch sagen, nicht, dass das noch
0: dass eine das ist, was <lacht> dann am WWDT oben auf der, äh, ja, lass auf der Leinwand zu sehen sein wird.
1: Ne, wahrscheinlich IRA oder so. Anyway, auf jeden Fall, deswegen sagte ich Google Lens, also die soll mitbringen natürlich eine äh, äh, Objekterkennung, Gebäude, Produkte, ähnliche Geschichten, was wir ja auch von Google schon kennen. Was ich pf, nicht weiß, ob es schon existiert, ehrlich gesagt, sind solche, ähm, dass es so eine Art äh, von Apple-eigenen neuen QR-Codes geben sollen, die sozusagen, und da geht es eher um um Wirtschaft, um Werbung und um Marketing, sozusagen wo du von Kühne oder von, von Maggi oder irgendetwas sozusagen einscannen kannst, dass du so Codes hast von Partnern, die in irgendwelchen Magazinen oder wo auch immer Werbeflächen geschaltet werden, die sozusagen nochmal ganz extra für, für dieses Apple AR ausgerichtet sind. Was da passiert, weiß ich nicht, ob du dann über dein Plakat gleich was angezeigt bekommst in deinem Display. Das Weiß ich einfach nicht, aber das ist offensichtlich etwas, was damit, wo, wo sie dran mit schnitzen, was oft, glaube ich, gar nicht unclever ist, um, um so ein System durchzusetzen. Ja,
0: wobei mit, mit QR-Codes ist ja, ist ja auch Snapchat schon gescheitert, Facebook hat das ja, schon ja. probiert für den, für den Messenger, dass man sich da seine QR-Codes macht und sich dann da gegenseitig äh, schnell vernetzen kann. Ich bin gespannt, ob Apple da äh, nochmal, also es wäre ja nicht die erste Technologie, von der wir denken, dass sie, dass sie schon äh, keine Chance mehr hat, die Apple da nochmal reanimiert und dann plötzlich für den Massenmarkt spannend macht. Aber so richtig vorstellen will ich es mir nicht, weil äh, ich ehrlich gesagt auch immer noch auf wirklich gute AR-Anwendungen warte. Also es gibt einfach viel zu wenig, wo ich sagen würde, das finde ich wirklich spannend in AR.
1: Also ehrlich gesagt bis dato waren es eher Kinderbücher die mich teilweise so ein bisschen abgeholt ja, haben. Ja es ist nicht so langweilig wie VR aber es ist halt auch mhm. wirklich
0: also so richtig nee, also überzeugen tut das alles nicht.
1: Vulkanausbruch über dem Buch oder ein Dino, der da durch die Gegend läuft, fand ich jetzt ganz spannend. Aber jetzt auch gut. Da muss man einfach mal schauen, was da... Ja. Ich glaube, da, glaub, da ist sehr viel Kreativität gefragt. Ich glaube, die Technik gibt einiges her. Also jetzt nicht nur die Apple, sondern allgemein. Aber so richtig der, der, die zündende Idee habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ähm, der der Wallpaper-Bereich, oh, das ist jetzt wirklich nur Name-Dropping, wird neu umgestaltet. Angeblich soll es leichter durch, zu durchsuchen sein. Äh, ich wusste gar nicht, dass es bis dahin schwer war. Ähm, aber wir werden wir mal anschauen, was da kommt. Was ich spannend fand, das war das Thema CarPlay, das zweimal aufgetaucht ist. Ich weiß gar nicht, ob es, ob das CarPlay direkt mit iOS zusammenhängt. Ich, aber ich glaube, ich befürchte, ich vermute ja, weil es gibt, glaube ich, gar kein iOS, ein eigenes OS für CarPlay. Ich bin mir da gar nicht sicher, ehrlich nee, gesagt. Nee, nee. Ähm, also, also, da wird es dann erstmals auch eigene Wallpaper geben. Das ist in der Tat noch nicht möglich gewesen. Das war immer eine, 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 eine Uni-Eingangszeit. jetzt sind das wir schon im
0: Bereich der, der absurden Detail, äh, ja, ja. Veränderungen. Aber angekommen.
1: Viel, ja, na gut, wenig absurd ist das, was ich bei CarPlay äh, noch gefunden habe, ist das, aber da bin ich auch sicher, ich habe das das erste Mal gelesen, dass das iPhone oder iPad als Autoschlüssel, also quasi als Car-Key war da das Stichwort, genutzt werden kann. Das finde ich spannend ja, BMW halt soll sogar schon dran sein Und wird das wahrscheinlich unterstützen Von daher, das war sehr konkret Ja, was meinst du? Das, das wäre sehr cool Also ich, ich habe
0: ja gerade ein neues Auto gekauft Und da ist es tatsächlich so Dass man, dass man die Handy-App auch Zur Fernsteuerung der Autoverriegelung benutzen kann hm. Aber dummerweise eben nicht zum Starten des Autos Also das ist, das unterstützt der Hersteller da noch nicht und da bin ich tatsächlich gespannt. Also es ist natürlich schön, wenn man sagen kann, ich kann mit dem Handy mein Auto auf- oder zumachen. Aber eigentlich ist es halt dann auch nur 50 Prozent dessen, was man gern hätte. Ich bin total gespannt, ob das dann mal jemand macht. Und wenn ja, wer das dann macht und warum.
1: Also was ich gesehen habe, ist halt, dass es dann offensichtlich einen Screen gibt, wo man einen Code eingibt und dann startet das Auto. Ähm, ob das gleiche dann auch per Face oder Touch-ID sozusagen äh, entriegelt werden kann ohne Nummerncode, das weiß ich nicht oder wenn das Handy entsperrt ist und du legst es einfach in die Ablage, dass du dann nur noch einen Knopf drücken musst, wie es ja beim, beim schlüssellosen äh, Auto mittlerweile auch schon der Fall ist, dass du einfach nur den Schlüssel äh, also diesen, diesen Sender mit am Schlüsselbund hast und nichts mehr machen musst. Mal schauen, was da passiert. Das finde ich jedenfalls spannend, weil das ist etwas, wo ich sagen würde, das würde ich, würd ich, würd ich, ich, würd ich cool finden. Etwas, was was ich was auch ich heute morgen erst gesehen habe als ich noch mal geguckt habe was es denn da Soundsalarm also äh, dass das iPhone warnt wenn du bestimmt, wenn es bestimmte äh, Töne, Töne hört also das wird wahrscheinlich dann auch äh, zur, zur Apple Watch mit rübergeben die ja auch seit kurzem so die Dezibelmessung mit äh, mit integriert haben sozusagen aber äh, warum ich das brauche weiß ich gar nicht wenn so ein Feueralarm geht ja, das, ist ich das doch auch
0: für den Homepod also äh, bei ähm, Amazon heißt das Guard und äh, das lässt da die, die Smart Speaker quasi zu Hause zuhören und sagt dir dann halt auch Bescheid. Übrigens bei dir zu Hause äh, klingelt gerade der Feueralarm oder dein Rauchmelder.
1: Ja. Oder die Haustüren, die habe ich auch ja, okay.
0: Das genau, Haustüren und so weiter. Das ist ein spannendes System, gibt es in Deutschland aber noch nicht. Also ich habe auch schon mal mit Amazon gesprochen, die sagen, Guard kommt eben erstmal tatsächlich nur in den USA. Ist aber äh, eine spannende Entwicklung und wird sicherlich auch bald nach Deutschland kommen. Äh, offensichtlich plant Apple da ähnliches.
1: Ja. ansonsten auch nur äh, Dropping. Es wird mehr Gestenkontrolle für Menschen mit, mit Behinderungen geben, die sozusagen die Steuerung des Gerätes äh, erleichtern soll für Menschen, die nicht äh, alle Gliedmaßen und Sinne zur Verfügung haben. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch ausgedrückt. Ähm, Home Ach ja, so HomeKit, genau. Äh, HomeKit wird auch nochmal weit. Das war, das war doch dieses Ding, was Apple irgendwie als erstes hatte
0: und dann irgendwie... <lacht> und kaum einer nutzt. Genau. Also HomeKit, wenn ich HomeKit höre, denke ich immer verstolpert. Das ja. fest verknüpft diese beiden Begriffe bei mir im Kopf.
1: Ja, ist ja leider auch so. Also da kann man nicht anders sagen. Also da hat, da hat Apple den Frühstart einfach nicht, nicht ins Ziel gebracht und hat sich von, na, nicht zuletzt Amazon natürlich überholen lassen, aber auch Google sind, glaube ich, da äh, deutlich, deutlich vor Apple. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, HomeKit existiert noch. HomeKit ist auch nach wie vor bei, se, bei, bei vielen, vielen Smart Home Anwendungen immer noch mit auf dem Karton da drauf. Ja, muss man, muss man wissen. Wer es nutzt, der wird sich vielleicht freuen. Das ist so eine Art Night Shift to Light. Das klingt so schön. Äh, gemacht. Also eine automatisierte Licht, Lichtanpassung irgendwie äh, sozusagen, das ja, wird halt irgendwie da so, äh, sage ich mal, mit integriert sein. Was immer man da mal, warum, warum auch immer das wichtig sein mag, ich weiß es nicht. Dann haben wir noch die, die Apple Maps. Bei den Apple Maps, was gibt es da? Ach so, da wollen sie doch mal deutlich mehr, äh, das geht auch, glaube ich, wieder ein bisschen in, in, in Richtung Marketing, dass die Leute das mit aufgreifen können. Ähm, mehr Informationen zu Locations wie, wie Restaurants, Kinos, aber auch, aber auch äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ganz feingliedrig, bis hin zur Schneiderei, die dann auch sagen kann, ich mache auch Reißverschlüsse schon, dass es solche Informationen sozusagen von den Unternehmen oder von den, früher hat man immer POIs gesagt, von den Points of Interest, die es in so einer Map eventuell gibt, sozusagen, dass die da auch mehr Einfluss drauf haben, welche Informationen zu ihrer ja, Point of Interest jetzt äh, damit eingestellt wird. Und bist du noch bei mir, Martin? Du bist so still. Ich versuche gerade nicht einzuschlafen, weil es wird jetzt natürlich schon wahnsinnig spannend. Und, äh, <lacht> ja, das, komm, dann mache ich das Letzte. Das Letzte ist noch was, was ich äh, spannend finde, ist das nennt sich OS Recovery. Das vielleicht, ich habe dann vielleicht leider gelesen, ähm, auch schon zu OS 14 kommt. Ähm, iOS 14 mache ich natürlich. Ähm, also etwas vom iPhone-Backup unabhängig, dass es eine, eine, eine ein Basis-Restore von dem Gerät geben wird, das immer sozusagen zur Verfügung steht, um, um es auf einen ähm, Zustand zurückzuversetzen, äh, wenn es denn mal hoffnungslos abgerauscht ist oder, 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 ähm, ich weiß gar nicht, welche Anwendung da noch gibt, neues Gerät, weil das alte verloren wurde, ich weiß es nicht. Dass man da sozusagen ohne, ohne das Backup schon mal so eine Basis, äh, wahrscheinlich liegt es auf einem Apple-Server, dann so eine Basis-Recovery gibt. Und die letzte, letzte Info ist, bis jetzt gehen alle davon aus, dass es sogar bis zum iPhone 6s hinunter das Update geben wird. Was deutlich tiefer ist, als ich gedacht hätte. Ich dachte, wir wären schon bei 7 angelangt mittlerweile. Ja,
0: dann äh, referiere ich nur noch kurz, wenn ich auf unsere Zeit gucke, äh, was es Neues im wichtigen Betriebssystem für Smartphones geben wird. Okay. Ähm, Android 11 kommt auch, die erste Beta steht jetzt zur Verfügung und man kann schon so ein bisschen sehen, wo das hingeht. Ähm, wie schon gesagt, es sind viele Dinge, die auch iOS-Nutzern vielleicht schon bekannt vorkommen. Es sind allerdings auch ein paar sehr spannende Dinge dabei, die ich wirklich so ein bisschen für wegweisend halte. Und die dann wahrscheinlich in eins der nächsten äh, iOS-Updates auch einfließen werden. Ähm, wichtigste Neuheit ist wahrscheinlich in, im Alltag der meisten Menschen, die Messenger bekommen, in den Benachrichtigungen einen eigenen Bereich. Das heißt, wenn das eigentlich ein bisschen das, worüber wir vorhin gesprochen haben, also die Benachrichtigungen für WhatsApp, für Facebook, für Hangouts, was immer man benutzen mag, laufen nicht mehr einfach wie alle anderen Benachrichtigungen chronologisch ein, sondern es wird einen eigenen Bereich geben in diesem Kontextmenü, das erscheint, wenn man von oben nach unten zieht, wo man gebündelt all seine Benachrichtigungen sieht in diesem Bereich. Das finde ich irgendwie ganz schlau. Das ist ein bisschen dieser Sammler für Messenger, von dem wir vorhin äh, gesprochen haben. Finde ich super. Ja, dann äh, auch äh, eigentlich ganz schlau, mehr Apps äh, bekommen Bubbles. Ähm, Bubbles sind diese, Facebook nennt die Chatheads. Und kennt man aus dem Facebook Messenger bisher eigentlich nur, nämlich dass sich äh, eine App mit Benachrichtigungen quasi über die anderen Apps äh, stülpen kann. Also dass man dann seitlich hat man so einen kleinen Kuller und wenn man da drauf tippt, dann kommt man beim Facebook Messenger eben in den aktuellen Chat mit dieser Person, die äh, auf diesem Kuller zu sehen war. Und diese, diese Bubbles nennt... Äh, Google, die jetzt, soll es für mehr Apps geben. Also die wird es dann in Zukunft eben auch für andere Messenger geben, aber wohl auch für Apps, die eben aus dem Hintergrund raus dann schnell mal... Ja, irgendwas anbieten können, eine Information liefern können oder was auch immer man sich da vorstellen mag für Android A's dann.
1: Findest du das gut? Das ist, also ich frage mich das wirklich, weil nee. ich ich habe ich habe nämlich schon mal überlegt, ob ich das, ob ich das auf dem iPhone auch gut fände. Ich habe das ja auch, wenn ich wenn ich auf meinem Android Gerät diese bubbles und ich frage mich jetzt wenn ich das lese, wie sieht denn das aus, wenn da jetzt denn diverse <lacht> Luftballons irgendwie aufpoppen auf dem Screen. Ich weiß ja. es gar nicht. Ich
0: weiß es Also gar ich finde ich finde das ist Fluch und Segen. Da, ja, also so, ne? ich kann mir durchaus vorstellen, wenn das jetzt nicht Messenger sind, dass es da nochmal spannende Anwendungen geben könnte. Also Vielleicht zum Beispiel ein, ein, ein Bubble für den Musikplayer, den man gerade benutzt, wo, wo einfach nur Play, Pause und äh, nächster Track oder so schnell zur Verfügung stehen. Aber ich weiß echt nicht, ob ich das haben will. Also ich, mir geht so, dass ich beim Facebook Messenger die die Bubbles abgeschaltet habe. Ich, ich will die da nicht haben auf meinem Handy, weil ich hab immer ich auch so im das Übrigen. Gefühl habe das, das äh, ploppt dann in irgendwas rein, wo ich eigentlich mich gerade gar nicht mit dem Messenger beschäftigen möchte. Also ich finde, das ist übergriffig. Aber wie schon gesagt, ich glaube prinzipiell erstmal diese Funktion für, für mehrere Apps anzubieten, ist spannend, weil man sich dann angucken kann, ob es den einen oder anderen gibt, der eine coole Idee damit hat, wo man mhm. sagt, auch das bereichert meinen Alltag eigentlich, muss man sehen. Ja, 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 muss ja man was wird noch neu? Die, die Smart Home äh, Steuerung soll ein bisschen prominenter werden. Das hat Android in meinen Augen relativ geklaut von, von, von Apple. Also die rutscht in ein sehr schnell verfügbares Menü. Da bleibt man ein bisschen länger auf seinem äh, Power Knopf, dann erscheint das. Und das sieht auch ein bisschen aus wie dieses äh, Smart Home Menü, das, das Apple jetzt schon in seinem Kontextmenü hat, dass man Lampen eben schneller anschalten kann oder äh, vorher ähm, eingestellte Makros da schnell aufrufen kann. Ja, da klauen sie einfach ganz, ganz frech. Äh, ähnlich auch äh, der Wechsel zwischen bluetooth Audio Playern soll einfacher werden. Also ich kenne das, ich finde es immer... Wahnsinnig nervig, dass es unter Android nicht leicht möglich ist, von einem Kopfhörer zum nächsten zu wechseln oder eben auch zu sagen, ähm, ich sitze gerade im Auto, ich will aber trotzdem bitte meinen, äh, meinen Standard-Kopfhörer äh, benutzen vom Headset, den ich gerade im, im, im Kopf habe. Das soll einfacher werden und wirklich schnell gehen. Und was ich eigentlich wirklich revolutionär und, und wahnsinnig toll finde, ähm, es soll ab Android 11 möglich sein, Apps einmalige Zugriffsrechte einzuräumen. Das ist wirklich ein, ein großer Schritt nach vorn. Also jeder kennt das, man, man hat irgendeine App und dann kommt da dieses, ja, das kann auf deine Kontakte, auf deine Kamera und auf den Rest deines Lebens zugreifen. Willst du das? Und du sagst, nee, eigentlich will ich das nicht, aber ich will diese App gerade benutzen, aus welchen Gründen auch immer und da wird es jetzt in Zukunft die Möglichkeit geben zu sagen, okay, diese App darf exakt einmal auf meine Kamera zugreifen. Nämlich jetzt, wenn sie läuft, in dem Moment, wo ich die App wieder schließe, werde ich wieder neu gefragt, ob äh, sie ein Zugriffsrecht bekommen soll. Und das finde ich sehr, sehr schlau, weil ja jeder von uns kennt dieses, diesen Moment, wo man eine App halt schnell benutzen will, aber immer ein schlechtes Gefühl dabei hat, ihr diese Rechte einzuräumen und das äh, quasi auf eine, auf eine Basis zu stellen, wo man das einmalig und kurz machen kann, finde ich sehr, sehr schlau.
1: Äh, finde ich im Übrigen auch. Also es ist etwas, wo, wo man immer stutzt, äh, immer stutzt, wenn das aufpoppt. Will ich das jetzt wirklich, will ich das nicht? Bei, äh, bei iOS es ist es ja so, dass man zumindest mal sagen kann, nur beim Ver Verwenden der App und mittlerweile hat Apple das ja ein bisschen äh, aufgeblasen, dass selbst, wenn du das... Das hat Android
0: auch schon. Ja. Also dass, dass man ja, sagen kann, nur wenn die App aktiv ist. kann. Genau, kann genau.
1: Ja, das ist essentiell, finde ich. Aber auch... Äh, es ist jetzt kein Vergleich, also es ist jetzt kein Schwanzvergleich in diesem Sinne, sondern ähm, Apple hat das ja mittlerweile auch mit einem der letzten, ich glaube seit iOS 13, dass wir nicht lügen, dass ähm, auch nochmal vermehrt gefragt wird. Also selbst wenn du einmal gesagt hast, ja mach das, dass Apple nach einer Zeit nochmal nachfragt und sagt oder das iOS nachfragt und so. Hier die App will das die ganze Zeit, willst du das wirklich immer noch? Und das finde ich eigentlich auch mal einen ganz schönen Reminder. Aber sowas finde ich, dass man von automatisch von vornherein gleich sagen kann, okay, das darfst du jetzt hier einmal machen. Und Wenn ich dich dann geschlossen habe, dann will ich entweder wieder gefragt werden oder du schweigst für immer. Das finde ich schon sehr schön. Ja, das ist wirklich eine schlaue Idee. Ähm,
0: Android 11 wird auch jetzt dann irgendwann mal kommen. Also dieses Jahr ist ja dank Corona alles anders als sonst. Eigentlich müsste jetzt langsam die Google I.O. schon stattfinden und da hätte man das dann eigentlich klassisch vorgestellt, so wie Apple seinen BWDC hat. Gibt es bei Google die I.O. für die Vorstellung des neuen Betriebssystems. Ja, niemand weiß so genau, aber lang wird es wohl nicht mehr dauern. Die Beta ist jetzt raus, das heißt, eigentlich sind auch die Infos aus dem Sack, was da jetzt neu ist und was da relevant ist für die neue Version. Es ist leider nicht so schön wie bei Apple, dass das dann auf alle Geräte mit runtergespielt wird der letzten Jahre, sondern bei Android heißt neue Version die hat sich dann in zwei bis drei Jahren so ein bisschen verteilt, aber viel schneller geht das erfahrungsgemäß nicht. Also übliche Verbreitungszahlen bis zum Jahresende sind dann immer so zwei bis drei Prozent der Geräte, die dann das neue Betriebssystem schon haben und die kommen dann meistens von Google selbst, sind also die neuen Pixel-Smartphones. Viel mehr wird in dieser Saison mit Android 11 nicht mehr ausgestattet werden. Das ist wirklich ein Trauerspiel, das sich mhm. da Google leistet. Das wurde in den letzten Jahren ein bisschen besser, aber es ist halt weit davon entfernt, gut zu sein.
1: Ja, ja. Oh Mensch, dann haben wir noch einen kleinen, kleinen Ritt durch die, durch die Aktualitäten der Betriebssysteme gemacht. Ähm, für jeden, der sich fragt, äh, wir wissen zwar, dass die E3 äh, in diesen Tagen nicht läuft, warum reden die aber nicht mal über, über Games, dem sei gewiss, wir... Sprechen nächste Woche vielleicht mal ein bisschen darüber. Ähm, aber die E3 hat es ja auch wirklich geschafft, äh, einfach in, im, im Nichts zu verschwinden. Ja,
0: äh, total äh, <lacht> tragisch eigentlich. Also die, die Leitmesse der Spielebranche ist verschwunden und man hat noch nicht mal das Gefühl... Also stünde die bei uns nicht irgendwie von 18 Dunnemals noch im Terminplan? Ich hätte auch genau. gar nicht mehr dran gedacht und sie nicht vermisst. Das ist schon bitter für so eine Messe. Ähm, äh, gleichwohl äh, jetzt dann... Äh, Bald, nachdem wir diese Aufnahme gemacht haben, wird Sony äh, was zur Playstation verkünden. Also für alle, die sich wundern, warum sprechen die nicht über die Playstation? Wir haben schlicht vorher aufgenommen. Sonst hätten wir, glaube ich, den, den üblichen Erscheinungstermin äh, nicht mehr geschafft. Wir sprechen nächste Woche über die neue Playstation, auf jeden Fall. Und genau. ja. Da gibt's, die wird uns ja wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte auch noch ein bisschen intensiver beschäftigen, die Konsole.
1: Das, das denke ich auch. Also nächste Woche gehen wir in den Sandkasten und spielen ein bisschen. Ähm, ja, und bis dahin hoffen wir, dass ihr ähm, vielleicht ein bisschen mit uns in Dialog geht unter Techfreaks unter sich. Das ist die Facebook-Gruppe, wo ihr sehr, sehr gerne reinkommen könnt, wo Martin und ich uns auch immer wieder vorgenommen haben, wieder ein bisschen mehr und aktiver zu sein. Das werden wir auch mal tun jetzt, äh, wo wir alle aus unserem Homeoffice wieder rauskommen und weniger Zeit haben. <lacht> werden wir das machen. Ähm, aber äh, ich finde es toll, wie da im Moment gerade untereinander geholfen und diskutiert wird. Ähm, das ist wirklich, macht Spaß, kommt rein. Schaut euch das mal an. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Tolle Leute haben wir da. Ähm, ich habe da noch nicht einen ausfällig in irgendeiner Form gesehen. Immer konstruktiv. Und man darf alles fragen, auch ohne beschimpft zu werden was man sich denn erlaube, dass man so etwas fragt. Wie ist bei so Ja, vielen ist nicht anderen... so wie hier im Podcast. Nicht so, nicht, so, nicht so wie im Podcast, ganz genau. Ansonsten abonniert uns mit dem Podcast-Client eurer Wahl. Wir sind überall auf allen Plattformen vorhanden. Das würde uns freuen, das hilft uns auch ein bisschen. Ladet uns regelmäßig runter und nehmt euch dann einen schönen Zeitpunkt, wann ihr glaubt, dass ihr unseren Stimmen lauschen möchtet. Und ja, bis dahin würde ich sagen... Wir sehen uns und nee, sehen, weder sehen noch hören. Aber vielleicht sehen wir uns ja. Wer weiß, Martin. Nächste Woche, aber wir alle hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Bis dann.
0: Tschüss. Ja, bis
1: dann. Macht's gut. Tschüss.